0: Olá, eu sou Amanda Salviano e este é o podcast Brasil em Movimento do Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil. Nesse episódio, a gente vai falar a respeito das novas concessões aeroportuárias, que incluem 13 aeroportos brasileiros. Eles vão ser concedidos em três blocos regionais, sendo o Nordeste, o Centro-Oeste e o Sudeste. Bom, para você que nos ouve, uma concessão ocorre quando o governo transfere a né, um terceiro o direito de realizar e explorar algo que normalmente seria de sua responsabilidade. E nos últimos anos, o governo realizou concessões em grandes aeroportos. Isso atraiu novos investimentos, melhorou o conforto e a qualidade do serviço né, que é oferecido aos passageiros. E para a gente entender melhor sobre esse assunto, nós vamos conversar hoje com o secretário nacional de aviação civil do Ministério dos Transportes, o Dario Lopes, Vamos falar também com o Vice-Presidente Comercial e de Marketing da Modern Logistics, o Adalberto Febiliano, e com o Presidente da Associação Brasileira das Empresas Aéreas, o Eduardo Sanovix. Tudo bem, pessoal? Muito obrigada pela participação de vocês. Bom, Dario, eu vou começar com você. Você pode explicar para os nossos ouvintes como é que vai funcionar esse novo modelo de concessão de aeroportos, que é conhecido como modelo em bloco?
1: É, primeiro, agradecer a oportunidade dizer que o, o programa de concessões ele tem continuamente evoluído não só em termos de conceitos é, como nos mecanismos de gestão então, desde a primeira concessão que foi de São Gonçalo da Amarante nós já introduzimos novas formas de pagamento da autórga, é, novos investimentos além dos que estavam previstos a possibilidade de fazer investimentos no prazo posterior ao prazo da concessão, ou seja, esse é um processo em contínua evolução e agora, nós estamos passando de uma concessão individual, ou seja, pegar um aeroporto isolado e, e transferir a operação para a iniciativa privada, para o conceito de bloco. Isso porque. Ao administrar um conjunto de aeroportos, além de ganhos como ganho administrativo, se tem menos gente para administrar mais coisas, as compras ficam mais baratas, ou seja, o custo é mais barato, é, o gestor ele consegue administrar a capacidade, ou seja, disponibilidade de pátio, disponibilidade de áreas dos terminais com mais tranquilidade, porque nós estamos trabalhando focando o mesmo nicho de mercado. Isso daí permite que você dê uma boa qualidade de serviço, não só num ponto, mas numa região como um todo.
0: Entendi. E conta pra gente o que, que o cidadão sai ganhando com isso, né? Com é esse novo modelo de, de blocos.
1: Bem, uh, várias coisas são ressaltáveis. Primeiro, nas regiões em que os blocos estão, nós vamos ter com certeza a principal vocação daquela região com uma infraestrutura mais dedicada a ela. Tá? Ou seja, no caso do Nordeste, nós vamos ter toda uma infraestrutura, um conjunto de aeroportos, todos preparados para alavancar e receber o turismo. No caso do Centro-Oeste, do Mato Grosso, todo um conjunto de aeroportos voltados para dar suporte ao agronegócio, e no Bloco do Sudeste, aeroportos que vão dar apoio ao, à cadeia produtiva do óleo e gás. Então, você já tem esse elemento adicional para desenvolvimento.
0: E nós também conversamos com Adalberto Febiliano. Ele é professor, especialista em aviação e já trabalhou em diversas atividades ligadas à aviação civil. Tudo bem, Adalberto?
2: Tudo bem, Amanda. Grande satisfação conversar com você.
0: Bom, eu também quero ouvir a sua opinião né, a respeito desse assunto... É, conta para a gente o que, que a gente pode esperar dessa nova rodada de concessão e o que, que deve mudar para o país e também para os usuários.
3: Bom,
2: a concessão dos aeroportos, e, e todos nós que andamos de avião pelo país já percebemos isso, ela realmente mudou o patamar de nível de serviço uh, para os uh, passageiros. Né? Os aeroportos, depois da concessão, Ganharam novos equipamentos, novas instalações, novos terminais, novas filosofias de operação. Eu gosto muito de, de, de reforçar isso. né? A, a maneira de operar o aeroporto mudou em função de novas ideias, coisas mais criativas que foram aportadas ao mercado. E, e isso foi extremamente benéfico para o setor como um todo. Os novos aeroportos, todos eles tem um fluxo misto entre embarque e desembarque de passageiros. né? É, antigamente, você tinha um fluxo separado dos passageiros que iam embarcar no avião e dos passageiros que estavam desembarcando. Então, você pegava o prédio, né? a, a, a construção onde fica o terminal de passageiros, e você tinha que ter dois corredores separados. Quando você tinha dois corredores separados, surgiu uma série de problemas. Era menos espaço disponível para você colocar cadeiras, menos espaço disponível para você colocar uh, uh, lojas, lanchonetes, uh, uh, lojas de varejo... Então, quando você fez essa integração, e isso foi o padrão, e acabou migrando, inclusive, para os principais aeroportos da Infraero, você ganhou muito em espaço e funcionalidade dos aeroportos. Então, foi uma nova maneira de operar o aeroporto e que foi muito benéfica para o público.
0: Bom, vamos trazer o Eduardo agora para a conversa. Tudo bem, Eduardo?
3: Tudo bem, prazer falar com vocês.
0: Obrigada. É, conta para a gente, é, as concessões realizadas nos últimos anos, elas foram importantes para impulsionar a aviação regular aqui no Brasil?
3: Foram muito importante Se você olhar a história, em 2002, o ano em que a gente muda de sistema, do sistema de preço controlado para liberdade tarifária, nós vendemos 36 milhões de passagens. Em 2014, 2015, nós batemos 100 milhões de passagens. Portanto, o volume de passageiros com o sistema de liberdade tarifária aliado a um tempo ali em que houve um programa intenso de emprego e renda, geraram um volume enorme de passageiros que, por volta de 2007, 2008, ultrapassou a capacidade instalada da infraestrutura em atender com qualidade. Nesse sentido, o programa de concessões, é, ao permitir que um conjunto de novos atores participassem da, construção, da infraestrutura, construção e gestão da infraestrutura portuária brasileira faz com que, em cinco anos contados, que nós pensamos em como acabamos no ano passado, nós tenhamos estruturas novas e muita qualidade atendendo os passageiros. Exemplos hoje são muito notáveis em Brasília, em Guarulhos, no Galeão, no Rio Grande do Norte. E a segunda leva de concessões que ainda não, não começou a gerar muitos frutos, tem, da nossa parte, enquanto usuários do sistema, a mesma expectativa. E aí, a experiência de voo volta a ser muito prazerosa.
0: Ok. E em relação aos funcionários da, da Infraero, como é que eles vão ficar com essas novas concessões?
1: O tratamento dado aos colaboradores da Infraero é o mesmo que foi adotado nas últimas rodadas. O grupo concessionário, o grupo que vencer a concessão, ele vai disponibilizar recursos para que aqueles colegas da Infraero que desejem aderir ao PDV, ao Plano de Emissão Voluntária, possam aderir sem nenhum problema. Aqueles que desejarem ir para a empresa concessionária podem ir nas condições de trabalho que a empresa oferecer. E, por fim, aqueles que desejarem permanecer nos quadros da Infraero vão ser remanejados para outro local.
0: E conta pra gente, Adalberto, como é que o setor privado vê essa proposta do governo? Olha, o, o
2: setor privado, né, os operadores aéreos, as empresas aéreas, uh, nós Vemos com bons olhos porque isso significa, eh, esses investimentos nos aeroportos, eles também são importantes para as empresas aéreas. Eh, são algumas coisas que, que realmente os passageiros não percebem, né? eles não veem. Mas normalmente você tem ampliação de pátios, de estacionamento de aeronaves, você tem modernização dos sistemas de sinalização no aeroporto. Isso significa maior capacidade para receber aviões, significa operações mais eficientes. O lado negativo é que, às vezes, isso vem com um pouquinho mais de custo do nosso lado, né? E aí a gente acaba tendo que repassar isso para as tarifas. Mas, no geral, pelo menos a experiência que a gente tem até agora os ganhos de produtividade na operação dos aviões têm superado, têm sido mais significativos do que os custos adicionais.
0: A necessidade de investimento na infraestrutura, a gente sabe que ainda se mostra necessário, ainda tem muitos déficits, né? ainda tem muita coisa para ser resolvida. Então, eu queria que você falasse quais são os benefícios que os usuários podem esperar com as concessões. né? Quais são os ganhos futuros com as concessões?
2: Bom, os, os passageiros, né? os usuários, eu preciso usar os clientes os passageiros, o que eles podem esperar Uh, uh, são uh, terminais de passageiros mais confortáveis, terminais de passageiros que tenham um fluxo né? uh, mais fácil para os passageiros, para eles uh, se encaminharem para os embarques, uh, uma maior variedade nas lojas de varejo que você encontra no aeroporto, normalmente serviços melhores também na parte de estacionamento, que é uma parte que tem uma receita importante do uhum. aeroporto, então você vê normalmente o desenvolvimento de um estacionamento que tem preço mais barato e que fica mais longe do aeroporto, um outro estacionamento que talvez tenha... Um um preço intermediário e que não é coberto, por exemplo. Aí outra parte do estacionamento que cobra mais caro, mas que tem cobertura. Então, essa essa diversidade de oferta de produtos é um dos principais ganhos. É claro que para os passageiros você ter preços menores é muito importante. Né? Mas o que que a gente precisa sempre lembrar né, é que você tem duas dimensões da questão do preço. Né? Você tem a dimensão do custo, que e é a dimensão da qualidade do serviço. Muitas vezes, o que você vai ter é um serviço de melhor qualidade aos mesmos custos anteriores, e isso é extremamente positivo. Tá? A redução do, 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 do preço das passagens, ela vem muito mais com o tempo em função do aumento das ofertas de voo, né? Você ter crescimento da economia, você ter novos voos, você ter... Uh, uh, e, e por que que nesse sentido uh, as concessões são importantes? Porque na medida em que não o aeroporto principal desse, desse novo lote de concessões, mas aqueles aeroportos secundários que fazem parte do pacote, esses aeroportos secundários eles vão ter o um nível de serviço melhorado. Portanto, eles vão estimular a geração de tráfego principalmente para a aviação regional. Isso faz o quê? Né? Como a aviação regional não vive sozinha, a aviação regional, quer dizer, o passageiro que sai de Sinop, ele não está querendo ir só para Cuiabá, ele está querendo para Cuiabá, mas tem um grande número de passageiros que estão querendo para Brasília, para São Paulo, para Porto Alegre, para Salvador, para Fortaleza, para as férias. Então, quando você estimula a aviação regional, você também estimula a aviação doméstica, né? E ao estimular a aviação doméstica, você acaba criando mais voos. Quanto mais voos você cria, maior a concorrência, melhores os preços para o passageiro. Mas esse é um processo lento, esse não é um processo imediato. Não é porque você abriu um novo aeroporto, fez a concessão, que no mês seguinte você já vê reflexos. Não, isso acontece ao
0: longo do tempo. É, e Dario, vamos falar sobre o um assunto mais delicado. É, tem alguns questionamentos né, em relação ao modelo adotado pelo governo. É, explica para a gente por que, que houve essa mudança do bloco individual para o em grupo.
1: Bem, ah, como eu falei, o modelo de concessões é, por unidades, ou seja, a concessão individual, ele tem um limite e funciona muito bem quando as unidades são autossuficientes. E aí o que acontece ao passar para o privado? Você transfere para ele uma responsabilidade de investimento, que normalmente o governo não tem fôlego para fazer, e de melhoria da qualidade. Mais ou menos aquilo que já o Eduardo colocou e essa filosofia vai ao encontro disso. Quando você tem sistemas de subsídio cruzado, se você começa a passar só a, aquilo que tem uma certa atratividade pro, para o privado, vai chegar um ponto que o gestor público fica só com o que é deficitário. E aí o que acontece? O cidadão lá na frente, lá na ponta, tem que cobrir através dos impostos. Então, esse é um aspecto importante. Uma das críticas que eu tenho recebido, reiteradas vezes, é dizer o seguinte, não, mas o, o senhor está agora colocando um aeroporto que vai carregar nas costas outro. Primeiro, não é agora... A Infra era uma empresa da década de 70, a maior parte significativa dos nossos ouvintes nem nascido era, e aí já existia subsídio cruzado. Qual é a diferença ao fazer isso com o privado? Primeiro, através daquilo que nós já demonstramos, através dos contratos que estão sendo propostos, nós garantimos investimento em todos, o que não acontece hoje pelas restrições orçamentárias que o governo tem, e nós garantimos qualidade. Ao fazer uma concessão em bloco, gerando sinergias de administração, nós vamos ao encontro a um grande anseio das empresas aéreas, que é poder oferecer um serviço com custo menor.
0: Bom, Eduardo, é, o setor teve uma queda nos últimos dois anos, mas já está apresentando aí um crescimento da demanda. É, você acredita que esses novos investimentos em infraestrutura vão ampliar as rotas?
3: Eu creio que, do ponto de vista da operação aeroportuária, o secretário Dario abordou com muita competência todos os aspectos. Do ponto de vista do usuário, nós sempre queremos aeroportos bons ao menor custo possível, porque isso faz a aviação competitiva e isso faz com que a gente consiga entregar bons preços e boas tarifas aos usuários. Então a busca que nós temos, e nesse sentido procuramos sempre é, dialogar, debater, enfim, é, aprofundar o nosso volume de construção conjunta, tanto com a Secretaria de Aviação Civil como com as outras entidades públicas que conduzem o tema, a nossa busca sempre é, é nessa linha. Aeroportos melhores e melhor infraestrutura, mais baratos e mais acessíveis. E a minha avaliação é que nós estamos andando nesse rumo. Nós temos evitado uh, debater o tipo de modelo. Nós queremos que esse debate já foi travado e o governo tem decidido uh, uma série de pontos e como vai conduzir. Feito isso, nos cabe uh, trabalhar para que tudo funcione da melhor forma possível.
0: Bacana. E Dario, agora vamos falar um pouco sobre prazos e custos. Qual é o cronograma do governo para realizar as concessões dos 13 aeroportos e quais são os investimentos estimados?
1: Em relação ao estádio atual, nós já tivemos a oportunidade de desenvolver todos os estudos de viabilidade, já definimos as principais diretrizes de concorrência e agora estamos convocando as audiências públicas previstas para acontecer entre 18 e 22 eh, desse, do mês de junho. Concluída a, a, o conjunto de audiências, as contribuições serão incorporadas ao, ao material e esse material de edital e de, de concorrência vai ser submetido ao TCU ao longo do mês de julho. Uh, e ao final de, desse período, uh, ele libera para a concorrência. Aí o edital é publicado, nossa expectativa é que essa publicação se dê aí é, no final do terceiro trimestre, início do quarto trimestre desse ano. Então, nós vamos ter uh, por bloco, né? no bloco Nordeste, um investimento obrigatório da ordem de 2,1 bilhões, no Centro-Oeste, que é o do Mato Grosso, mas os aeroportos menores do interior, 800 milhões, e no bloco Sudeste, que é vitória Macaé, bloco voltado para apoio de offshore e indústria de petróleo e gás, investimento obrigatório da ordem de 650 milhões.
0: Então é isso, pessoal. Espero que você aí que nos acompanha tenha entendido melhor sobre as novas concessões aeroportuárias, os impactos, né, os benefícios para o setor produtivo e principalmente para nós, né, cidadãos brasileiros. Eu agradeço a companhia e a gente se encontra no próximo episódio do podcast Brasil em Movimento. Até lá!